0: פסוקי הצניעות זה לא קצת הגזמה, ובכלל, אלה לא המצאות וחומרות שרבנים קבעו? האם מה שרבנים אומרים בנושא של צניעות זה משהו שהם החליטו עליו כי ככה נראה להם? איך אפשר לדעת אם זה באמת רצון השם או רק דעה של רבנים? בואו נדבר על זה. יש לא מעט נשים שומרות שבת וגם מתחזקות שבקטע של צניעות קשה להן, זה מובן וטבעי, זו באמת נקודה יותר רגישה בשביל הרבה נשים ובנות וכאילו מה שמשקיט את המצפון זו מין מחשבה של טוב אני, אני באמת בסדר, זה לא שאני לופשת לא חצאיות מיני וחולצות בטן כן? אני באמת סך הכל בסדר וזה שצריך ללבוש חצאית שמכסה את הברכיים וחולצה שמכסה את המרפקים וכל הדברים האלה זה, זה נראה לי הגזמה זה גם נראה לי יותר חוקים שרבנים המציאו, ולא באמת משהו מחלק שהשם קבע. וככה הן אומרות לעצמן, ומשקיטות את המצפון הזה. אבל האמת? האמת היא שלכל הלכה והלכה בעניין הצניעות יש מקורות. כל הלכות הצניעות נקבעו מתוך המקורות, גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך, פוסקים. צניעות האישה הוא ממש נושא הלכתי, ממש כמו כשרות, כמו הלכות תפילה. זה לא איזה משהו ארטילאי שכל אחת מפרשת מה זה צניעות לפי מה שהיא מרגישה. כמו שאת ארבעת המינים לא בוחרים לפי מה שאני מרגיש וחושב, אלא לפי כללי ההלכה מדויקים שנקבעו. אותו הדבר בצניעות, גם כאן יש הלכה מינימלית מחייבת שקובעת מה נחשב צנוע ומה לא. אז באמת, מישהי יכולה להרגיש שמה שהיא לובשת זה לגמרי בסדר. אבל מה נעשה? לפי ההלכה זה לא. והשאלה עכשיו זה אם אנחנו רוצות לעבוד את השם לפי מה שנראה לנו, או, או לפי באמת ההלכה היהודית. נגיד, סתם לדוגמה, יכולה לבוא מישהי ולהגיד, אני מרגישה שלכתוב בשבת זה לא חילול שבת. מה, זה לא שאני מדליקה עכשיו אש, סתם כותבת פתק. מה, את רוצה להגיד לי שזה חילול שבת? אז גם פה, היא באמת מרגישה וחושבת באמת ובתמים שלכתוב זה לא חילול שבת. אבל בוודאי שזה חילול שבת, לכל הדעות. אז כמו שלכל נושא ביהדות יש הלכות מסודרות, כמו בכשרות, כמו בשמירת שבת, אז ככה זה גם בצניעות. זה לא משהו שקובעים לפי מה שהם מרגישים או חושבים, אלא משהו מאוד מסודר שנמסק הלכה למעשה על פי כללי פסיקה ועל פי מה שמובא בתורה ובש"ס שזה תורה שבעל פה. עכשיו, כמובן שגם בצניעות יש שידורים כמו בנושאים אחרים, אבל מבחינת המינימום שחובה לעשות, זו הלכה הפסוקה שהיא מחייבת את כולם. אגב, אם כבר מדברים על פסיקת הלכה, צריך לדעת שכל הלכה שנקבעה, ולא משנה באיזה נושא, כן, היא לא נשלפת מהשרוול או נקבעת חס ושלום לפי דעתו האישית של הרב. בשום נושא הלכתי שקיים, פוסקים לעולם לא קובעים הלכה לפי מה שנראה להם או לפי מה שהם חושבים, אלא הכל נפסק אך ורק על פי כללי פסיקת הלכה. כמו שכימאי במעבדה לא יערבב חומרים לפי מה שנראה לו, אלא רק על פי כללים מדויקים. וגם בנושא הזה של צניעות, כמו בנושאים אחרים, הפוסקים קובעים הלכה רק אחרי שמבררים את אותו נושא לעומק. יש ספר הלכה מפורט בעניין צניעות האישה שנקרא "הלבוש כי הלכתו", והוא מביא בכל פרק את המקורות להלכות שכתובות שם. ומחבר הספר כותב שם בהקדמה לספר שלו ככה: "עלינו לדעת כי רבותינו ישבו ודנו בעניינים אלו בדקדוק רב, כשאר הסוגיות החמורות שבתורה". ופסקי הלכות נקבעו לאחר יגיעה רבה הן בבירור ההלכות והן בבירור המציאות על ידי מדידות רבות. וגם הוא רושם שם שהרב משה שאול קליין שהוא דיין ופוסק הלכה העמיד על הרב שלו הרב ווזנר שהיה מפוסקי ההלכה החשובים ביותר שהוא מסר נפש כל ימיו על הנושא הזה. שתבינו כאילו מהצד אפשר להגיד לרבנים מה אתם שוברים את הראש עם עניין ההלכה יאללה, תקבעו איזו הלכה שבטוח לא תהיה בעיה צניעות, לכו עד הסוף, מה שנקרא, וזהו! מה, להתחיל להתעסק עם סנטימטר של אורך החצאית או השרוול עד לאיפה בדיוק בדיוק זה צריך להיות מכוסה? יאללה, תגידו שהכל צריך להיות מכוסה ושלום על ישראל. אבל זה הקטע. ההלכה תמיד נקבעת אך ורק לפי מה שבאמת באמת מחייב ולא יותר מזה זה כמו שבאכילת בשר אחרי חלב ההלכה נפסקה שצריך להמתין 6 שעות לא 6.5 שעות ולא 7 אלא מה שבאמת מחייב וזהו לדוגמה הנה יש דוגמה ממש ברור לעניין הזה אתן יודעות שאם יש טיפה אחת של חלב שנפלה לתוך סיר עם תבשיל בשרי אז אם יש בתבשיל הבשרי לפחות פי 60 מהטיפה החלבית מותר לאכול עכשיו כאילו שוב פעם, אם מסתכלים מבחוץ אפשר להגיד חלב נפל לתוך בשר, כאילו הלך התבשיל וזהו. אבל פוסקי ההלכה בכל הדורות מתייגעים להבין מהי ההלכה המחייבת באמת לפי כללי הפסיקה ולפי הש"ס ופסוקים מהתורה. לא לפי מה שנראה להם ולא מה שנקרא היה ללכת על בטוח וזהו. נגיד בדוגמה הזו, אם הם היו אומרים שהתבשיל נאסר, אז יוצא שבטוח אנשים לא ייכשלו באכילת אוכל לא או כשר, כי הם אסרו את זה. אז ככה אפשר פשוט לאסור כל מיני דברים ואז בטוח לא נכשלים אבל זה ממש ממש לא ככה בכל הלכה, בכל נושא פוסקי הלכה מחויבים לתת הלכה אך ורק לפי אמת הלכתית ובגלל זה פסיקת הלכה זו עבודה באמת קשה של יגיעה ומחשבה ומאמץ כי הכל הכל חייב להסתמך אך ורק על מקורות וכללי פסיקה רצונות או מחשבות אישיות זה משהו שהוא בכלל לא בתמונה עכשיו, יש נקודה ממש חשובה שכדאי לדעת. כל ההלכות זה למעשה דברים שאסורים מאז ומעולם. הפוסקים של הדור שפוסקים ההלכה באים רק להגדיר איך דברים שכתובים בתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מתבטאים בפועל. זאת אומרת, הם לא מחדשים שום דבר מעצמם, אלא רק מורידים את זה לפרטים בפועל. זה לא שהם מחליטים מדעת עצמם שכך וכך לא נראה להם צנוע כי ככה נראה להם, זה לא, זה לא עובד ככה. כל איסורי הצניעות היו קיימים מאז ומתמיד, מאז מעמד הר סיני. כל מה שנאסר היום נאסר גם לפני שלושת אלפים שנה. פוסקי ההלכה רק מורידים את זה, הלכה למעשה מורידים את זה לפרטים בפועל. עכשיו גם כל הלכות הצניעות הן דברים שהיו ידועים מאז ומעולם ולכל ההלכות האלה יש גם מקור או מפסוקים שבתורה שבכתב או בתורה שבעל פה שזה משנה וגמרא לדוגמה שירת נשים בפני גברים המקור של זה מופיע בתלמוד ומסכת ברכות כתוב קול באישה ערווה שנאמר בשיר השירים כי קולך ערב זאת אומרת שמשום שהיא אישה ששער הזה יוצר איזשהו קירוב כלפיה, זה דבר שהוא יפה, דבר מושך, אז זה אומר שזה אמור להיות שמור רק לבעל, את היופי, את כל הדברים האלה שאומרים לבעל ולא לגברים זרים. וזה כתוב בגמרא, זה לא משהו שרבנים עכשיו ימצאו את זה כי ככה בא להם. זה המוראים, הם לפני 1,500 שנה שכתבו את זה, וגם שם הם מביאים את המקור שממנו זה נלמד, וזה שיר השירים. עכשיו, הכלל הזה שלא להשאיר בפני גברים שוב, זה מאז מעמד הר סיני. חז"ל פה למעשה דורשים הלכה שכבר הייתה ידועה להם, וזה חשוב לדעת את זה. כי אמנם חז"ל דרשו את זה כבר לפני 1,500 שנה בתלמוד, אבל עצם האיסור היה כבר ידוע מתקופת משה רבנו. וחז"ל ידוע לדרוש את הפסוקים לפי כללים שהיו מסורים בידם כחלק מהתורה שבעל פה, שנמסרה במעמד הר סיני. כללי לימוד התורה והפסיקה מעולם לא השתנו מאז מעמד הר סיני ועד היום במשך אלפי שנים, דרך הסנהדרין, התנאים, האמוראים, הראשונים, האחרונים ועד הרבינים של ימינו. עמוד התווך עליו עומדת היהדות הוא הנאמנות המוחלטת לתורה המקורית והאותנטית. המסורת נצמדה מאז ומתמיד למורשת המקורית והמדויקת באדיקות ובנאמנות, ללא פרשנויות אישיות. סילופים ופרשנות אישית זה דבר שמתאים יותר לתנועות אחרות כמו הרפורמים שאין להם שום קשר אותנטי אל כן? עוד דוגמה זה העניין של כיסוי ראש לאישה נשואה. גם זה נלמד מתוך התורה שבכתב, דברים, פרק ה' פסוק י"ח, והעמיד הכהן את האישה לפני השם ופרע את ראש האישה. ומכאן למדו חכמים שאישה נשואה במצבה הטבעי נמצאת עם כיסוי ראש. וגם בתלמוד זה נאמר מסכת כתובות ראשה פרוע דאורייתא היא, זאת אומרת זה מהתורה. ואז מביאים את הפסוק הזה של ופרע את ראש האישה. כל האיסורים היו מאז ומתמיד, וההלכות שהן בעצם הגדרת הדברים בפועל, נקבות אך ורק מתוך המקור האותנטי, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, ועל פי כללי פסיקה שנמסרו כחלק מהתורה שבעל פה. אגב, עוד עניין זה שבכלל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה עצמה, במפורש, ללכת על פי פסקי הלכה של חכמי ישראל שבכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקיים את תקנות חכמי ישראל בפסוק ועשית על פי הדבר אשר הגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר הראוך, על פי התורה אשר הראוך ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר הגידו לך ימין ושמאל. דברים י"ז, פסוקים י' ו- וי"א. וצריך לדעת שקביעת תקנה זה לא עניין של מה בכך בעיני חכמים, הם נדרשו לחשיבה מעמיקה, ראיית העתיד, שיקול דעת והרבה זהירות. אגב, הרבנות הראשונה בהיסטוריה הוקמה על משה רבנו בשליחות השם, והסמכת החכמים לפסוק הלכה עוברת מדור לדור. כמו שנאמר בתורה, הובאת אל הכהנים הלויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, דברים י"ז, פסוק ט'. הקדוש ברוך הוא בעצם מצווה אותנו לקיים את הוראת החכמים. כמו שאמרנו, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. ולכן כשאנחנו מקיימים את פסקי ההלכה, אנחנו בעצם מקיימים פה את רצון השם. טוב, אז למדנו קצת על הדרך באופן כללי איך הלכה נפסקת, אבל ככה זה גם בצניעות כמו בכל עניין הלכתי אחר. הכל היה מאז ומתמיד. והלכות שנפסקות רק עוזרות לנו להגדיר את הדברים הלכה למעשה. המקור שלהם הוא אך ורק התורה האותנטית, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, עם כללי פסיקה שנמסרו כחלק מהתורה שבעל פה. וזה משהו שהוא מחייב. יש בסיס שזה הלכה והדברים שהם באמת מחייבים, ויש גם דברים שהם באמת חומרות והידורים וזה מעבר, וזה כבר משהו שכל אחת עם עצמה מחליטה אם היא רוצה להדר ולעשות קצת מעבר באיזושהי נקודה. אבל הבסיס, ההלכה, זה משהו שהוא רלוונטי ומחייב לכולנו. ואם קצת קשה, בכל זאת, אז את מוזמנת להאזין לפודקאסטים הקודמים שלי ולקבל עוד קצת חיזוקים וקצת טיפים על הדרך, להתראות יקרה.